0: Ik heb gehoord waar Carlino over wil spreken vandaag. Wat hij van de Heer heeft ontvangen. Het is een heel goed woord. En ik wil jullie vragen of jullie hem willen ontvangen. Op dezelfde manier als jullie Steve Kasanjenko hebben ontvangen. Of andere mensen die uit het buitenland komen. Het is goed om je van bewust te zijn. Als mensen van ver weg komen, hebben we grote verwachting. Maar God is niet afhankelijk van mensen die van ver weg komen. God is hier... En wij zijn één lichaam, het lichaam van Jezus. En wij mogen elkaar dienen. En ik wil jullie bidden, vragen, dat jullie je hart open zetten voor een woord wat God wil geven. Luister met een open hart. En ik wil bidden, vader, dat u, Kalino ook zegent, heer, dat u hem de juiste woorden geeft om te spreken. Dat u hem helemaal vult, heer, ook op dit moment, zoals hij hier staat... Dat iedereen ook in staat is om te horen wat u wil zeggen tegen de gemeente en tegen ieder van ons personen. In Jezus naam. Amen.
1: Dank je wel. ik wil graag eerst bidden voordat ik begin. Vader, dank u wel, heer, dat u ons zelf uitnodigt in uw aanwezigheid. En dat u zelf heeft gezegd, heer, dat u er zal zijn. Vader, in dit moment, Heer, bid ik, hier dat u komt zoals u bent, vader. En in Jezus' naam, vader, bid ik, u dat u elk beeld, heer, wat niet van u is elk ding, hier wat we najagen, wat niet van u is, wat niet u bent, heer, dat gaat vallen. Zodat we weer zicht krijgen op wie u werkelijk bent. En in Jezus' naam bind ik ook elke geest die dit woord wil roven. Een geest van angst die er misschien bovenop wil duiken. Een geest van goedkope liefde, een geest van leugen. In Jezus' naam bind ik je macht. Want vader, ik wil dat uw wil gedaan wordt vanochtend. En ik wil dat uw woord, vader, doordringt. En ik wil, vader, dat u uw doelen ermee bereikt in Jezus' naam. Vader, laat elk woord wat ik spreek, vader, laat het... Als het van u is, hier, laat het landen. En bereik uw doelen. Bereik uw doelen, heren. Betoon uzelf, hier, zoals u bent, hier. Heer, we verlangen naar u. Zoals u bent. Bevrijd ons, Heer, Van elk beeld... Wat u niet bent. Want we willen u kennen. In Jezus naam. Amen. Ik wil vanochtend met jullie nadenken over het hebben van intimiteit met onze God de Vader. En uh, daar, zijn, daar zijn heel veel aspecten van. Uh, ik ga vandaag, vandaag op één aspect dieper in. De intimiteit met God is wat hij altijd gewild heeft. Zoals hij ons gemaakt heeft als mensen. In de Hof van Ede was hij heel dicht bij de mensen. Hij wandelde met ze. En zo is, zo is hoe God begon. En dat is dus wat hij bedacht. Alles wat later kwam, hebben wij een rol in gehad. Maar zo bedacht hij het. En je ziet in zijn woord dat hij telkens weer probeert het zo te laten zijn. Zoals hij bedacht had al. En het is heel belangrijk dat we dat vasthouden. Als we denken over intimiteit met God. Hij heeft het bedacht dat hij dicht bij ons zou zijn. Het is dus niet zo dat God bedenkt dat hij ver weg is van ons. Het is zo dat God bedenkt dicht bij ons te zijn. Het is heel belangrijk als we dat beseffen. Want heel vaak willen we naar God toe en denken, oh, mogen we wel komen? Maar God zegt, het is niks anders dan dat. Dat was mijn plan. Alles wat daar vanaf is geweken is niet van mij. Heb ik niet zo bedoeld. Zo belangrijk, omdat, voordat we daar dieper op ingaan, te beseffen. De vertrouwelijke omgang met onze schepper, gekend zijn in hem, gekoesterd in zijn liefde. Dat is waar ik naar nou verlang. Wie verlangt daarna met mij? Oké, okay, top. Top. Ja, want de Heer wil graag dat wij ook naar hem verlangen. Want dan gaat het goed, dan hebben we een klik. Ja. Misschien denk je, als je dit zegt, denk je terug aan een periode in je leven dat het moeilijk was en dat God heel dichtbij was. Weet je, dat je hem echt ervaren hebt, zoals, zoals hij zegt, dat hij naar je uitgaat. Misschien denk je terug aan een conferentie of aan een jeugdavond, het moment dat je brak en je zei, heer, neem het maar over. Dat hij zo dichtbij was en dat hij intimiteit met je had, vertrouwelijke omgang. Weet je, als wij elkaar willen kennen als mensen, dan... ...dan kan ik iemand kennen op een bepaald niveau van de sportvereniging of misschien van de gemeente. Gewoon gezellig. We zien elkaar altijd, het is altijd goed, altijd gezellig en leuk. En dat is een prima band. Maar als ik echt intimiteit met iemand wil hebben... ...dat wordt vaak gemaakt op de momenten dat je ook ziet dat iemand wat minder mooi is. En dat je hem nog steeds van hem houdt. En als iemand breekt en helemaal stuk zit en bij je uithaalt en durft zwak te zijn bij je dan merk je dat er een diepere band ontstaat. Omdat je iets gedeeld hebt samen, iets waardevols, iets waar je, wat je niet tegen iedereen vertelt. Iets, een moment van zwakte wat je liever niet laat zien aan iedereen. Dat is waar intimiteit tot stand komt, denk ik. Als we kijken naar intimiteit met God, dan ga ik heel kort op in, is er een plek van afzondering nodig, er is tijd nodig en er is honger nodig. Je besluit om naar een plek te gaan, om God te ontmoeten. Je besluit tijd op apart te zetten, want zonder tijd heb je niet de rust om te ontmoeten. En dat is honger, en wil. En in Exodus 33 staat er hoe, God dat, hoe Mozes dat leidde eigenlijk in het volk. Vers 7. En Mozes zette de heilige tent, de tent der samenkomst zoals hij die noemde, ver buiten het kamp op. Dus dat is de eerste les al. Wat is het kamp? Het kamp is waar je verantwoordelijkheden hebt. Het kamp is waar je omstandigheden op je afkomen. Waar mensen op je afkomen. Waar dingen van je gevraagd worden. Dat is het kamp. Maar hij zet dus buiten de lege plaats. Buiten het kamp zit hij op. Een plek apart voor God. Zodat niks je zou afleiden. Zodat je alleen voor hem er was. wordt ook wel gesproken over een binnenkamer. Een plek die ook afgezonderd is. Op slot is. En het is belangrijk dat wij dat eh, praktisch maken. Want het is iets waar God iets mee wil zeggen. En ieder die de heren raad wilde vragen ging naar de tent. Wanneer Mozes naar de tent der samenkomst ging en door het kamp liep, gingen alle Israëlieten voor hun tent staan en keken hem na tot hij in de tent verdween. Zodra Mozes binnen was, kwam de wolk naar beneden en bleef voor de ingang staan. Dan sprak de heren met Mozes. Wauw! Als het volk de wolk bij de ingang van de tent zat staan, knielde iedereen neer, ieder voor zijn eigen tent. En in de tent sprak de heren heel vertrouwelijk met Mozes, zoals vrienden dat doen. Na het gesprek keerde Mozes altijd terug naar het kamp, maar de jonge man die hem assisteerde, Jozua, de zoon van Nun, bleef in de tent achter. Dit is wat we verlangen, de vertrouwelijke omgang met de heren. Jij die deelt je verlangens en je, je moeite. En de Heer die spreekt jouw geloof en moed in. En zegt, hé, hey, ik hou van je. Ik zag je al. Dat is waar, ik, waar mijn hart naar uitgaat. Om zo, als ik God ontmoet. Als ik naar God op zoek ben. Als ik tijd apart zet om zo met God te spreken. En die Jozua, prachtig hè. Die Jozua bleef in de tent achter. Die kon er geen genoeg van krijgen. Van de tegenwoordigheid van God. En we zien later dat het een van de nederigste leiders was, die op durfde te staan uit de verspieders, die bijna gestenigd wordt, werd voor zijn woord, maar de leider werd de opvolger, want hij verkoos de tegenwoordigheid van God. Ik had het net over onze verhouding naar mensen, maar onze verhouding naar God is anders. Er We zijn wel parallellen te trekken over intimiteit, maar onze verhouding naar God is anders. En daar wil ik vanochtend met jullie over nadenken. Als je God kent als een vader en als een vriend en als een liefdevol en genade God, hou dat vast, want dat is Hij. Hij is niets anders dan dat. Vanochtend wil ik het met jullie hebben over eerbied en ontzag voor God. En het is niet iets wat in de plaats komt voor zijn liefde, zijn vriendschap en zijn vaderschap en zijn genade. Het is iets, als je daar iets van beseft wie Hij is en ontzag voor Hem hebt, kun je pas echt begrijpen. Wat zijn vaderschap is. En wat zijn liefde en genade is. Dus het komt niet in de plaats. Het maakt het rijker. Net als Jezus de wet niet aan de kant schoof, maar vervulde. Klinkt misschien een beetje cryptisch. Maar ik denk door de preek heen dat je zult zien wat ik bedoel. Zoals ik zei, onze verhouding naar God is niet zoals die naar mensen. En als wij de Heere God intiem willen kennen dan kunnen we hem ook niet kennen zoals wij mensen kennen. We moeten hem kennen zoals hij is. Immers als je hem niet kent zoals hij is, ken je hem niet. Heb je geen intimiteit met hem. Dus je moet eerst iets begrijpen van wie God is, anders kun je hem niet eens kennen. Je moet dus iets begrijpen van hoe hij naar ons kijkt. En op een juiste manier naar hem kijken wil je in de juiste relatie staan om hem echt te kennen van hart tot hart. Een hele belangrijke tekst daarin en als je aantekeningen maakt, schrijf deze zeker op. Ik heb overigens de aantekeningen weer voor ieder die wil hoor, achteraf. Het is wel jammer als je een woord mist tijdens het schrijven. Psalm 25 vers 14. Ja, zoek het maar even op, want dit is echt een hele belangrijke. 25, vers 14. De vriendschap met God is uitsluitend voor hen die Hem eerbied bewijzen. Alleen zij zullen de geheimen verborgen in Zijn belofte leren kennen. In de MBG staat het zo. Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, met wie ons voor Hem hebben. En Zijn verbond maakt Hij aan hun bekend. Je kunt dit dus ook omdraaien. Hè? Moet je niet te vaak doen. Maar. God zegt dat zijn vriendschap is voor degene die hem eerbied bewijzen. En uitsluitend voor hen. Zegt God hier. Dus als je God probeert te kennen. Zonder dat je ontzag voor hem hebt. Ga niet lukken. Ga niet lukken. Ik wil naar een aantal, schrift, na aantal schriftgedeelten met jullie. Ik zal ze... Je mag opzoeken, maar dan moet je wel redelijk snel zijn, want ik heb er een aantal. Dan wil ik je laten zien hoe God zich liet zien aan het volk. En wat daar gebeurde. Ik begin in Exodus 19, vers 18 tot en met 22. En dat is waar eigenlijk de Heer zichzelf laat zien aan het volk. En waar hij zijn wet gaat geven. Het is belangrijk dat je weet dat de wet is voor God een middel om... Um, zijn intimiteit met het volk te herstellen, namelijk als zijn volk zijn wet zou houden, zou hij hen kunnen zegenen. Zou, zou de oude situatie waar God begon, waar hij, waar hij de mens schiep, dicht bij hem, zou hersteld kunnen zijn als de wet gehouden werd. Want dat is hem wel gevallig, hij zou intiem kunnen zijn met hen. En daarom manifesteert hij zich zo. Vers 18, de hele berg Sinaï was omgeven met rook, omdat de Heeren met vuur neerdaalden. De rook steeg omhoog als uit een oven en de berg trilde ervan. Het bazaangeschal werd luider en luider en Mozes sprak met God en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde de Heere neer op de berg en hij riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom omhoog. Maar de heren zei tegen hem, ga weer naar beneden en waarschuw het volk dat niemand mag proberen een glimp van mij op te vangen, want anders zullen velen sterven. Zelfs de priesters, die voor God apart waren gezet om hem te dienen, parallel wordt ook met ons getrokken als priesters, moeten zich eerst heiligen, voordat zij tot mij naderen. Anders zullen ook zij sterven. Hierna geeft God de wet, de tien geboden. Dan ga ik verder in Exodus 20, vers 18. Het volk is hier getuige van, ziet het gebeuren op de berg. En het hele volk hoorde de donderslagen en zag de bliksemstralen en hoorde het bazaangeschal op de rokende berg. Iedereen stond op eerbiedige afstand en trilde van angst. Zij zeiden tegen Mozes, vertelt u maar wat God van ons wil, want als hij rechtstreeks tot ons spreekt, zullen wij vast en zeker sterven. Het volk is vervuld van ontzag van de Heer, omdat hij zich betoont wie hij is. En dat is zo mooi wat hier in vers 20 staat. Wees niet bang, zei Mozes. Wees niet bang. Want de Heere heeft hier zijn kracht laten zien. Zodat u zich voortaan wilt zult bedenken voordat u tegen hem zondigt. In de MBG staat het zo. Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet. Want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat er vrees, ontzag. Voor hem over u komen, dat gij niet zondigt. Waarom deed God dat? Omdat God niet wil dat de mens bang is voor hem. Maar omdat hij weet dat als de mens geen ontzag voor hem heeft, de mens gaat zondigen. Deuteronomium 5. Eigenlijk in Deuteronomium 5 wordt deze hele geschiedenis opnieuw verteld. En daar zegt God, zoon... Echt een ding wat je kunt lezen. Als je dat leest, denk je, dit komt uit Gods hart. Dit is zijn hart wat zo spreekt. Deuteronomium 5, vers 29. En dus eigenlijk wordt daar precies hetzelfde verteld. Dat het volk op een gegeven moment zegt van... Oh, Mozes, spreek jij maar met God. Want als God gaat spreken, dan zullen wij sterven. En dan zegt God, och, hadden zij maar altijd zo'n hart voor mij. En wilden zij maar altijd zo graag mijn geboden gehoorzamen. Zie je dat dit Gods hart is... Och, wilden ze dit maar altijd? Want dan zou ik hun en hun kinderen en alle toekomstige generaties zou het goed gaan. De Heer wil niets anders dan dat die wet gehoorzaamd wordt. Want hij kan niks te maken hebben met die zonde, want die brengt scheiding. En Gods vurige verlangen naar de intimiteit met de mens klinkt hieruit. Och, deden ze dit altijd maar. Want dan kon ik het hun goed laten gaan. Dan kon ik hun zegenen. Kon ik dicht bij hun zijn. Wees dus niet bang voor God, maar heb ontzag voor God. Want als je ontzag voor God hebt, zul je je leven op orde gaan brengen. Dan zul je zeker weten rekening gaan houden met de machtigen. Dan doe je niet meer makkelijk even op jouw manier. Want denk erom, als je daar bij die berg staat, dat je echt niet zegt van, hé hey, chill, doe even op ons... Dat, dat is een heel andere orde. God laat zichzelf zien en je gaat echt niet makkelijk met hem om. En dat is precies de verhouding waar hij je wil hebben. Want hij is de hoogverhevende en zo wil hij gezien worden. En dat is de band, dat is de verhouding waarin je de diepste intimiteit die hij bedoelde kunt hebben met hem. Als je ontzag voor hem hebt. In Leviticus 9 zie je een geschiedenis waar dat, waar dat weer naar voren komt. Vers 22 en ik lees tot en met uh, uh, hoofdstuk 10, vers 3. Toen zegende Aaron het volk met wijd gespreide handen en kwam van het altaar naar beneden. En dit is dus de inwijdingsceremonie van de tabernakel, zeg maar de tent waar God wilde wonen bij zijn volk. Dit is een heilige ceremonie, waar God laat zien dat hij de machtig is. En Mozes ging met hem de tabernakel binnen en toen zij weer naar buiten kwamen, zegende hij het volk. En de heerlijkheid van de heren verscheen aan alle aanwezigen. Als we ochtends bidden voor de dienst en vragen, oh heer, wilt u komen met uw heerlijkheid? Wilt u komen zoals u bent, want we willen u kennen. Daarom zijn we bij elkaar, of niet? We willen God kennen zoals hij is. De heren stuurde vuur dat het brandoffer en het vet op het altaar verteerde, En toen de mensen dat zagen, juichten zij van blijdschap en wierpen zich op de grond voor de heren. Ze begrepen wie God was. Maar Nadab en Abihu, de zonen van Aaron, deden onheilig vuur in hun vuurpannen. En legden daar het reukwerk op en offerden dat aan de heren. En dit was in strijd met wat hij hun had opgedragen. Beter ga je inbiedig zijn als God nadert. Want Hij is God. En er ging vuur uit van de Heere dat hen doodde. Toen zei Mozes tegen Aaron, dit is wat de Heere bedoelde toen hij zei, ik zal mij de heilige betonen aan degenen die mij naaste zijn. En voor de ogen van het hele volk zal ik mij verheerlijken. In de naardische vertaling staat het iets anders. Prachtig vertaald. Dat is wat de ene, de Heere, heeft gesproken toen hij zei: Voor wie mij wil naderen, door wie mij wil naderen, wil ik worden geheiligd. Dus als iemand God wil naderen en intieme omgang met hem wil hebben, God zegt: Ik wil dat je mij heiligt. Dat is ook zoals het onze Vader begint, hè? Uw naam worden geheiligd. En voor het aanschijn van heel de gemeente wil ik worden geëerd, zegt de Heer. Dus ik wil niet dat je voor de gemeente een voorbeeld gaat geven wat mij niet eert. Want ik ben God. En ik ben een God om rekening mee te houden. God is niet om iemand om mee te spotten. Als hij verschijnt in zijn heerlijkheid, wauw, geweldig. Maar beter worden we wel gehoorzaam aan Hem. Jacobus 4, vers 8. Als u dichter bij God komt, komt God dichter bij u. Nader tot God en Hij zal u tot u naderen. We bemoedigen elkaar vaak mee omdat het een belofte is van God. Dat Hij ons zal naderen als we Hem naderen. Maar heb je ook gelezen wat er net achter staat? Nader tot God en hij zal tot u nader, reinigt uw handen zondaars en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. Ieder die bij God komt, die zegt van, hé, hey, ik vind het wel tof, ik vind het wel, wel mooi. Maar ik vind, vind, eigenlijk is mijn hart ook nog wel bij andere dingen. Ik, ik weet nog niet precies welke kant ik op ga. Als je God wil naderen, reinig je. Want dan kun je intimiteit met hem hebben. Ik zeg dus niet dat God je meteen verteert, hè? begrijp me goed. God is een genade God. Maar als je hem wil naderen en als je intimiteit met hem wil hebben, kun je niet halfslachtig komen. Even terug naar Exodus 20. Wat Mozes zei tegen het volk, vrees niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen, zodat er vrees ontzag over u komen dat gij niet zondigt. Daarom laat God zich zien omdat hij wil dat we van de zonde wegblijven. Omdat hij anders geen intimiteit met ons, hem, ons kan hebben. Die zonde brengt scheiding. Jezaja 59 zegt, het probleem is dat uw zonde u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft hij zijn gezicht van u afgekeerd. En wil hij niet meer luisteren. Weg intimiteit. Weg het delen van je hart. Want God zegt, ik wil niet meer luisteren. Want je zonde staat tussen jou en mij. Jezaja 29 zegt, en daarom zegt de Heer, omdat deze mensen beweren dat ze van mij zijn, maar mij niet gehoorzamen en zij hun godsdienst alleen met de mond en niet met het hart bedrijven, zal ik de wijsheid van wijze mensen wegnemen en het inzicht van hun verstandigen benevelen. God wil, net als het geven wat we net over hadden, God ziet ons hart aan, God wil dat we hem dienen met ons hart. Hij jaagt ook naar ons met zijn hart. Niet met zijn vormen, maar met zijn hart. En hij wil dat terug. Jacobus 1, 22 zegt, en wees daders van het woord. En niet alleen hoorders, want anders misleid je jezelf. Hier komen een aantal dingen achter elkaar voor. Die zonde die ons scheidt van God, zodat hij zijn gezicht afwendt. Als we hem gehoorzamen, maar niet dienen met ons hart, zegt hij dat hij de wijsheid wegneemt en het inzicht benevelt. En daarvoor in Jacobus, zegt hij, reinigt uw handen zonarts ieder die innerlijk verdeeld is. Dus je kunt innerlijk verdeeld zijn. God kan zijn gezicht van je afkeren. Je wijsheid kan weggenomen worden en je kan beneveld raken. En waardoor gebeurt dat? Omdat je niet naar God kijkt zoals hij is omdat je hem niet vreest. Omdat je geen ontzag voor hem hebt. En wat gebeurt er dan als we God niet vrezen? Heb ik net gezegd, de verstand wordt beneveld. Maar wat gebeurt er dan in je? Want je je volgt wel God. Dat kan ook hè. Dat je God wel volgt, maar geen vrees voor hem hebt. Dat kan. En dan kun je echt beneveld raken. En dan denk je dus dat je God volgt. Maar je volgt heel wat anders. Je volgt een beeld van God. En natuurlijk is het zo dat we allemaal een beeld van God hebben. En dat dat bij geen, geen van ons allen volkomen is. Want we leren. Maar je begrijpt natuurlijk heel goed dat het ontzag voor God. En het hart wat naar hem uitgaat. Die basis is en het ontzag voor hem. Kijken naar hem zoals hij werkelijk is. Als we dat weg gaan stoppen... Als we alleen maar praten over hem als de lieve God die zegt, nou prima, fijn dat je er bent, leuk, ga zitten. Dan pakken we niet de diepte van de intimiteit die hij heeft voor ons. En een, ik heb een aantal voorbeelden uit de Bijbel, maar het wordt te lang om dat allemaal te doen. Ik zal één hele duidelijke noemen. Waarin uh, het volk en ook een leider beneveld raakt en niet meer het zicht heeft op God. Exodus 32 vers Mozes is de berg opgegaan en Mozes blijft lang weg. En het volk heeft zoiets, Zou Mozes het wel gehaald hebben. En maak ons een beeld, want we moeten iets tastbaars hebben om, uh, om te aanbidden. En Aaron die gaat dat doen. Exodus 32, 4. Aaron smolt het goud en gooit het in de vorm van een kalf. En de Israëlieten riepen, o Israël, dit is de God... ...vertaald met Elohim... ...die ons uit Egypte heeft bevrijd... ...God dus met een kleine letter. Elohim kan betekenen God... ...maar ook afgod. Toen Aaron zag hoe blij de mensen... ...met hun God Elohim waren... ...bouwde hij een altaar... ...voor het kalf... ...en kondigde aan... ...morgen vieren wij een groot feest... ...voor de Heere Yahweh. Mozes... ...had daar geen ontzag... ...voor God... Want zijn gedachten waren, of oh sorry, Aaron. Dank je wel. Mozes was degene die zeker ontzag voor God had. Aaron had geen ontzag voor God. En zijn verstand werd beneveld. Want hij dacht dat hij een afgod kon maken en een feest ter ere van de Heer kon vieren. En wij denken dan soms wel eens, hé, hey, domme Aaron, dat is zeg, dom zeg. Je hebt zoveel gezien van God. En nog doe je zo. Maar als ik nou eens heel eerlijk naar mijn eigen leven kijk, hè, dan denk ik dat er, dat er best wel dingen aan te wijzen zijn waarbij ik een beeld van God volgde wat eigenlijk niet God was. Waarvan ik dacht dat het God was. Omdat ik niet voldoende rekening met hem hield. Soms denk je dat je er wel mee wegkomt, dat je wel iets kunt skippen. Maar God is een verterend vuur. En dat is hetzelfde wat in het Nieuwe Testament staat er nog steeds hoor. Hebreeën 12, God is een verterend vuur. God is dezelfde. Hij is dezelfde. Dezelfde die die vader is, die ons staat op te wachten. Kom terug naar mijn kind. Want wat zit hierachter? Hier zit een God achter die met heel zijn hart verlangt naar de mensen. En die zegt, mens, zie dat nou toch, als je mij niet ziet zoals ik ben, kun je me niet kennen. Maar ik wil dat je me kent. Ik wil je koesteren in mijn liefde. Maar als je onverschillig denkt over mij, en als je denkt, oh, kom komt wel goed, ik hou er niet te veel rekening mee. En ik kan er nogal wat dingen naast hebben. Zeg God, nee, dat is een misleiding. Dat klopt niet. Je kunt mij alleen kennen als je mij ziet zoals ik ben. Welk beeld van God heb jij? Is het nog steeds de machtige als toen hij je aanraakte of toen hij toen je in zijn tegenwoordigheid was, misschien een moment? Of zijn er langzaam dingen ingekomen die iets minder rekening houden met hem? En het is niet alleen voor mensen die kort tot geloof komen hoor. Het is ook voor leiders. Want die kunnen ook zo druk zijn met dingen die ze doen. Dat ze vergeten dat God de Almachtige is. Weet je als, je, als je een verkeerde blik op hem hebt, dan kun je hem niet meer kennen in intimiteit. Maar dan kun je ook veel minder vertrouwen. Want als je weet wie hij is, dan denk je, oh vader, ik geef het aan u. Want u bent de machtige. Als dat afgezwakt is en je God is niet zo meer de machtige in je leven. Wat zou je hem dan toevertrouwen? Wat zou je hem dan vrouw, vertrouwen? Wat zou je dan durven een gok te nemen? Als hij zegt, ga. Maar als je hem kent. En eerbied en ontzag voor hem hebt. Dan kun je hem kennen zoals hij werkelijk is. En dan zegt hij, hey, ik, ik, we vrezen des Heren, daar staan zoveel beloftes over in. Hey, dat is de wijsheid. Dat verlengt de dagen. Vanochtend werd nog genoemd in het gebed. God geeft barmhartigheid aan degene die hem vrezen. Maar dat klopt ook. Want dan ken je hem. Zoals hij is. En dan kan hij je leiden zoals hij is. En dan volg jij zoals je in verhouding staat tot hem. Graag volg je hem dan. O Heer, wat u zegt is goed. Want u bent de machtige. Des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. Psalm 25. En zijn verbond maakt hij aan hun bekend... En wat is dat verbond? Johannes 3, vers 16. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Zodat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is zijn verbond. Het verbond dat hij de mensen weer terughaalde naar hemzelf toe. En degene die hem vreest, degene die ziet wie God werkelijk is, die gaat dat snappen. Die gaat zo dankbaar zijn dat God, de hoogverhevene, de machtige, het verterende vuur, zoveel liefde voor ons heeft, dat hij zijn zoon geeft. Als je die grootheid van God pakt, pak je ook zijn cadeau. En zijn genade en zijn vriendschap en zijn vader zijn krijgt in één keer een hele andere waarde als je weet wie hij is. Ik realiseer me dat het best wel een heftige woord is. Maar het is zo waardevol. Want God zegt dat we hem zo kunnen kennen. En niet anders. En het zou een leugen zijn als je daaraan voorbij zou gaan. Ze bidden. Vader God, we willen dat uw naam geheiligd wordt hier. En we willen, Heer, dat uw naam geheiligd wordt in ons leven. Heer, want u bent de machtige. U bent de enige God. En wij erkennen u in uw macht en uw majesteit. U bent onze schepper. Degene die ons kende vanaf het begin van ons bestaan. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Vader, dat u ons najaagt. Met uw hart vol van liefde. Met uw hart wat brandt voor ons, Heer. O, Heer, wij willen uw eerbied bewijzen. En wij willen... Uw ere voor wie u bent, Heer. Wij beseffen, Heer, dat we in een verhouding staan, Heer, naar u. Dat u de maker bent en wij het schepsel. U mag doen, Heer, wat u wil, want we zijn van u. Heer, we willen u kennen zoals u werkelijk bent. Heer, als we zo voor u, voor u komen, Heer, dan wil u vragen, Heer, wilt u komen met uw heerlijkheid? En laat het zijn, Heer, dat u harten vindt, hier die naar u uitgaan. En harten die u op waarde schatten, zoals u werkelijk bent. Want we verlangen naar u. En we verlangen, Heer, dat u onze levens leidt, zoals u plannen heeft. Want bij u is het goed. Ik prijs uw naam. Amen. Tanja, wil je misschien vast naar voren komen?
0: Um, ik was wat aantekeningen aan het maken. Terwijl ik aan het spreken was. En um, ik wil graag eigenlijk twee dingen heel concreet maken nog. Um, dus ik wil jullie vragen om nog even bij te blijven. Want uh, ik weet dat er ook altijd mensen zijn die, die voor het eerst hier zijn. Of mensen die pas tot geloof zijn gekomen. Dan kan je je misschien afvragen... Wat is dat nou, He weet je hoe kan ik nou heilig leven? Of uh, hoe zit dat nou met die zonde? En Kalino, uh, die las uit uh, Jac Jacobus 4, uh, daar staat, misschien uh, is het goed om nog heel even erbij te pakken, ik wil namelijk twee concrete dingen zeggen over hoe je dit nou kan doen, hoe je dit kan toepassen in je leven. Jacobus 4, daar staat, dan moet ik het zelf even weer snel opzoeken. Um, Jacobus 4 vers 4, daar staat vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God. Oké, okay? dus als je nou net tot geloof gekomen bent en je hoort deze boodschap van dat God vraagt als je een relatie met hem wil hebben, dat je heilig moet zijn en dat je je moet reinigen. Zo, zo was dat in het oude testament en zo is dat nu nog steeds denk je, hoe kan ik dat nou doen? Weet je wel, ik, ik, uh, ik weet dat niet. Hoe doe ik dat? Nou weet je wat het eerste antwoord is, heel concreet. Als je pas tot geloof bent gekomen. Oeps, die van mij die zit in een mooie kaft, sinds kort. Dit boek, de Bijbel, het woord van God. Daar staat alles in wat je moet weten over hem. Daar staat alles in waardoor je kan weten wat zonde eigenlijk is. Of als je vragen hebt van ja, hoe, wat moet ik nou, hoe zit het nou met samenwonen? Weet je wel, hoe zit dat nou met, met, met uitgaan? Of hoe zit dat nou met eh, zwart geld verdienen? Dat je daarover twijfelt en ja, gewoon concrete dingen waar je tegen loopt. Dan is de kennis van Gods woord. Kan je beschermen. Want als je niet de kennis hebt van Gods woord, dan weet je niet wat zonde is. Dan weet je niet hoe je heilig kunt leven. Maar er is nog één ding. Want dan kun je zeggen. Ja, oké, okay, ik weet het nu wel. Ik, ik weet het wel. Ik, heb, ik doe Bijbelstudie. Ik, heb, uh, ik zit in een in 12. Ik leer die dingen, maar het lukt mij niet. Ik krijg het niet voor elkaar om heilig te leven. En als ik dan een boodschap hoor over het oude, in het, uit het Oude Testament, waarin staat dat God ook is als een verterend vuur. Iedere keer als ik dat hoor, dat ik, dat ik gewoon verteerd, Dat ik me gewoon verteerd voel van binnen, weet je wel, veroordeeld. Maar weet je wat er staat? Heeft Kalino ook voorgelezen? 1 Petrus 1. Daar staat, en dat zoek ik ook nog even op. Zoek het maar even op. Ik vind het echt belangrijk dat je het leest. Want dit is, dit is de tweede oplossing. Het is de grootste oplossing. 1 Petrus 1, vers 17. Er staat nog een keer, wees heilig, want ik ben heilig. En indien gij hem, God, als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in vrezen de tijd van uw vreemdelingschap. Weten dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, bent vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloze lam Weet je, we allemaal komen, we, bijna allemaal komen we uit een ander leven. Zijn we opgevoed door ouders, zijn we naar school geweest, hebben we in de wereld geleefd. En we hebben overleveringen gehad. Weet je wel, hoe je bent opgevoed, wat je, wat, je, wat je tradities zijn. Ook als je in de kerk bent opgegroeid, je kan tradities hebben, overleveringen. En dan kom je er ineens achter dat het woord van God iets heel anders laat zien. En dan moet je dat veranderen in je leven. En dan kan je iedere keer, als je zo'n boodschap hoort van heilige leven, het gevoel hebben... Oh, heb ik het weer niet goed gedaan? Weet je wel? Oh, ik kan dus niet een intieme relatie met God hebben, want ik leef niet heilig. Ik heb geen vrees voor God. Dat kan. Maar hier staat dat het bloed van het lam je heeft vrijgekocht. En dat betekent niet, ik zeg dus niet, dat je niet heilig moet leven. Het is juist dat je hierdoor, door dit te beseffen, meer ontzag en vrees voor God krijgt. En dat betekent dat als je een intieme relatie met God wil hebben. En als je niet ellende in je leven wil meemaken. Zoals Aaron en het volk Israël kregen toen ze dat gouden kalf hadden gemaakt. Want de gevolgen waren vreselijk. bracht heel veel ellende over het volk. Dat wil God niet voor ons. Het betekent als je, dat, als je beseft, hé, ik kan dit niet of ik worstel met dingen. Dat je weet dat het bloed van Jezus, dat hij jou daarvan heeft schoongewassen. En het betekent dat het bloed van Jezus... Gods kracht in jouw leven heeft vrijgezet. Gods heilige geest, omdat Jezus voor jou is gestorven... leeft in jou. En door dat besef en dat ontzag... wat we ook gezongen hebben voordat de preek begon... dat ontzag, omdat we weten wat Jezus voor ons heeft gedaan... dat zet je aan tot een heilig leven en een vrees voor God, waardoor je wilt breken met je oude leven waardoor je wilt breken met zondige patronen in je leven dat brengt vrees voor God oké, okay? dus laat niemand naar huis gaan vandaag met het idee, oh ik kan het toch niet heilig leven met God intieme relatie met God is voor mij dus niet weggelegd, want ik ben er nog lang niet het is je ontzag en vrees voor wat Jezus heeft gedaan voor jou wat je in staat maakt om een heilig leven te leiden. En dus een intieme relatie, een intieme wandel met God te hebben. Ja,
1: ja zo is het. God die in zijn liefde ons najaagt en ons daar wil hebben. En um, we vragen mensen die misschien uh, voor het eerst zijn of voor het eerst zeggen van ja, die God... Die, daar moet ik schoon schip mee maken. Die wil ik kennen. Wil je zo vragen, wil je naar voren komen. En ook de mensen bij wie dit um, iets, iets raakt in de zin van... Ja, ik wil mijn leven weer toewijden aan de Heer God. Ik wil, ik wil Hem eerbied bewijzen, want ik verlang naar Hem. Ik denk dat God je vanochtend uitnodigt in zijn tegenwoordigheid. Om Hem te leren kennen zoals Hij is. En ook een moment om, als je, bij, als je bij jezelf tijdens dit woord hebt gezien dat er misschien beelden zijn gekomen die niet helemaal God zijn. Dat je die mag neerleggen. En die mag achterlaten en mag overgeven aan hem. Om weer zicht te krijgen op hem. Want dan kunnen we hem kennen zoals hij wil. Wil je uitnodigen om naar voren te gaan. De muziek speelt gewoon door. Er zijn mensen om, om met je te bidden, om met je te praten. Dit is tijd om uh, zaken te doen met God. Om Hem te naderen zoals Hij wil dat je Hem nadert.
0: Oh, hij gaat ineens aan. Dat God is als een verterend vuur. Maar midden in dat vuur staat Jezus. En hij houdt ons in zijn armen. Dus als we in hem geloven, als we bij hem zijn in zijn armen. zijn we veilig. En dan kunnen we dat verterende vuur. en die liefde van God naast elkaar bestaan. Dan zijn we midden in het verterende vuur. maar we zijn juist helemaal geliefd. Dus dat wil ik nog zeggen. wat goed is om te doen, laten we dat lied uh, oh je hebt het niet opgegeven oké, okay. laten we dat gaan zingen en laten we gewoon uh, in ons eigen hart kijken en als je denkt het is goed voor mij om naar voren te gaan dan kom je gewoon naar
2: voren kunnen we voor je binnen. zijn Met wie er ook van aanbieders 23. Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geur, want ik wil komen. You guys.
0: Hadden. Als je verlangt naar een intieme relatie met God, als je daarna verlangt dat dat groter en groter wordt, als je bij jezelf onderkent dat je ja, geen ontzag hebt voor God, kom dan naar voren. Kom, dan kunnen we voor je bidden. God verlangt daarna een intieme relatie met je te hebben. En hij verlangt daarna dat je groeit in die relatie met hem. Als je nog nooit je leven aan Jezus hebt gegeven. Als je nog nooit eerder zo bent doordrongen van Gods liefde voor jou. Voor wat Jezus heeft gedaan. Kom naar voren. En laat God iets in je doen, in je hart. Dat je zijn liefde ook voor het eerst kan ervaren. Hoe dat is voor jou. Mag je ook komen. Als je je altijd zo onder een oordeel voelt, als je aan het bidden bent. Als je altijd denkt, oh ik ben zo slecht, ik heb het weer zo slecht gedaan. Als je dat altijd voelt, dat oordeel. Kom, want het bloed van Jezus is sterk, krachtig genoeg om dat te verbreken. Het is niet de bedoeling dat je voelt dat je onder een oordeel bent. Je bent vrijgekocht. Je bent geroepen om in een relatie met God te leven. ...of gebedsteam wil komen... ...kom maar naar voren. We danken u, Vader. We danken u, Heilige Geest... ...voor harten die zijn aangeraakt vanmorgen. Voor harten die zijn opengegaan, Heer. Voor een intieme relatie met u. En we bidden u dat dit woord... Diep doorwerkt ook de rest van de week. Dat het een zaad is dat in ons hart gaat groeien en groeien. We danken u voor wie u bent. Voor wat u doet in ons leven. Dank u wel, heer. Ik wil jullie ook allemaal zegenen. Voor de komende week. In de naam van de vader en van de zoon en van de heilige geest. Ik bid dat hij met jullie meegaat. Overal waar jullie bezig zijn, ook in zijn koninkrijk. Waar jullie bezig zijn in de wereld. In je eigen huis, in je eigen gezin. Ik bid dat jullie verder groeien dat we allemaal verder groeien. Prijs in uw naam hier. Ik wil vragen of het muziekteam nog een poosje doorspeelt. Tegen de hele gemeente wil ik zeggen dat er koffie is. Ik weet dat er nog een mededeling is over de gezamenlijke kerstviering. En ik wil vragen of Tanja dat in, aan een, in een mail voor de hele gemeente wil zetten. De volgende week wel. Goed. Oké. Okay. Wel thuis allemaal. En de rest die naar voren wil komen, kom gaan bidden.
2: Ja. Jezus zegt kom, Jezus zegt kom, kom, ik heb je lief, Jezus zegt kom, Hij zegt kom, mijn armen zijn open, kom, Jezus zegt kom, oh ja zal gaan, kom.